0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 3 juni 2020... ...waarin Straightline Coach Mandy van de Put inging op bouwsteen nummer 7... ...op meedogenloze wijze aanwezig zijn... ...waarin zij onder andere spreekt over wat de kern is van ons werk. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven... ...tot exclusieve content van Straight Line Leadership... Zo ondersteunen we Ondernemend Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde de mogelijkheid om vragen te stellen en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede bijzonder krachtige deel van de uitzendingen niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www. .blackswanproject.eu
1: Uitzending nummer 27 van het Black Swan project. Vandaag ga ik spreken over bouwsteen nummer 7. Zeg ik dat goed? Ja. Nummer 7. Vandaag gaan we het hebben over bouwsteen nummer 7. Medogeloze aanwezigheid. Ja, dat is echt een bouwsteen die op, uh, op mijn lijf geschreven is. Um, iedereen die me kent, die zal denken... Oh, logisch dat, dat Mandy deze meeting leidt. Medogeloze aanwezigheid is iets wat je niet kunt leren. Of wel, maar niet op de manier waarop je denkt dat je dat kunt leren. Medogeloze aanwezigheid is iets wat je kunt creëren in je leven... of überhaupt aanwezigheid is iets wat je kunt creëren in je leven door te weten, te zien, te ervaren en te snappen wanneer je niet aanwezig bent. De meeste mensen hebben een hele hoop hele mooie trucjes. Ik heb echt een hele kast vol met trucken die ik met je kan delen als het gaat om jezelf trainen in meer aanwezig zijn. Alleen je kunt jezelf nog zoveel trainen en meer aanwezig zijn. Als je nooit in staat bent om op te merken wanneer je er niet bent, heeft het weinig nut. Dus, waar we vandaag naar gaan kijken zijn een aantal zaken. Uh, enerzijds naar aanwezig zijn, anderzijds naar afwezig zijn en wat daar de consequenties van zijn. Um, maar het eerste wat ik wil doen is twee quotes doornemen van een dame en haar naam is Byron Katie. En Byron Katie, uh, dat is een quote die vandaag in de, in de e-mail gedeeld is. You're always living in the present, whether you realize it or not. Je leeft altijd in het huidige moment, of je het realiseert of niet. En ik zeg vaker tegen mensen, op een moment dat je um, deze bouwsteen... die als je het mij vraagt het absolute fundament is van het hele leven... Als je die bouwsteen niet heel belangrijk maakt... dan kan ik je verzekeren dat je een leven gaat leiden... en waarschijnlijk aan het leiden bent... vol met niet-ervaringen. Dus niet vol met ervaringen van het leven... maar vol met niet-ervaringen van het leven. We hebben al een hele hoop gesproken over de interne werelddialoog... de stem in je hoofd die... Constant je, je leven domineren, zou ik willen zeggen. Afgelopen week um, is er vanuit mij een artikel gepubliceerd op Thrive.eu. Die gaat 100% over de interne werelddialoog. Super interessant om te lezen. En super niet boeiend om te snappen, zeg maar. Je kunt allemaal wel begrijpen hoe dat werkt. Maar als je niet in staat bent om het te pakken... en het te gaan, gaan, gaan vangen gedurende de dag... dan heeft het geen nut om de theorie te begrijpen... van je interne werelddialoog. You're always living in the present... whether you realize it or not. De meeste mensen realiseren het zich niet. En waarom? Omdat ze over het algemeen leven... niet in de realiteit waar, zoals Johan altijd zegt... water nat is en stenen hard zijn. Maar ze leven zoals Byron Katie het zou zeggen, in de dream state of in de daydream. En de daydream is alles, 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 alles wat er in je hoofd gebeurt. Oftewel, uh, ik heb een, uh, een, een, een bokser, een fantastische hond gehad, een bokser, en zij is bijna 15 jaar oud geworden en haar naam is Noah. En Noah is uh, vorig jaar, einde van de zomer, toen de zomer net voorbij was, overleden. Op het moment dat ik nu aan Noah denk, dan zie ik haar. Ik kan zelfs nog voelen hoe haar vacht voelt. En ik kan zelfs nog, nog ruiken hoe zij ruikt. In mijn gedachten, zeg maar niet in de realiteit. Maar je kunt je zo dat nog voorstellen. Um, of Noah nu tien jaar geleden overleden zou zijn... Of dat zij op dit moment nog levend was en ik vertrek thuis op weg naar kantoor. Op het moment dat ik nu aan haar denk, is er geen verschil. Namelijk, Noah, onze hond, speelt zich af in dit moment in mijn hoofd. In, zoals wij noemen, de daydream. Nu, bij Noah is het heel makkelijk. Zij kan zich namelijk alleen nog maar, uh, hoe zeg ik? Zij kan alleen nog maar afspelen in mijn hoofd, want ze bestaat niet meer in het echt. Um, maar er zit letterlijk geen verschil in dit moment, hier en nu zit er geen verschil tussen Noah, de hond, die acht maanden geleden overleden is. En Dex, de hond, die ik net nog gedacht gezegd heb voordat ik naar kantoor kwam. Hier in dit moment zit daarin geen verschil. Omdat ze zich beide in dit moment bevinden in mijn daydream. In mijn in mijn droomwereld, in mijn hoofd. Nu, die daydream, dat is op deze manier heel makkelijk uit te leggen. Hè? We, we, hebben, we hebben zeg maar nightmares en daymares. Zo zou Byron Katie het zeggen. We hebben uh, als wij slapen, nachtmerries of dromen. Maar ook als we wakker zijn, zijn we heel vaak niet wakker. En de meeste mensen in deze wereld... Zijn niet wakker. Ze zijn niet echt hier. Ze zijn niet echt in de realiteit. Daar waar water nat is en stenen hard zijn. En er mensen tegenover ze zitten. Ze zijn niet in staat om mensen te zien. En mensen te ervaren voor wie ze op dat moment zijn. En waarom niet? Omdat ze in de daydream leven, omdat ze in de droom leven, omdat ze in hun hoofd zitten. Nou, dit is gewoon een andere manier. Dit is helemaal niet iets waarvan je nu moet denken... oh, hoe... daydream, nieuwe term, opschrijven. Niet boeiend, echt niet boeiend. Het is een, een andere manier om een ingang te krijgen... in die interne werelddialoog waar we wel eens naar kijken. En het is in ieder geval een, een manier om je te laten zien of te laten kijken... Naar de mogelijkheid dat we het grootste deel van de tijd, en by far het grootste deel van de mensen, helemaal, nooit, echt aanwezig zijn. Dat we een leven leven vol met niet-ervaringen. En, weet je, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg dit niet om... Uh, het zwaar te maken of negatief over te komen. Of my god, wij mensen zijn zo fout. Nee, absoluut niet. We doen het allemaal. En het verschil tussen extreem effectieve mensen. En extreem succesvolle mensen. En mensen die worstelen in het leven, is in de basis niks anders dan. En, en als ik overigens, over, als ik het heb over extreem succesvolle mensen. Heb ik het niet over. Um, Mensen met fame, hè? mensen die beroemd zijn of mensen die um, heel veel uh, zakelijk succes hebben, grote bedrijven bouwen. Hel, geloof me, ik heb duizenden ondernemers gesproken, diepgaande gesprekken gehad in mijn leven. En er zijn een hele hoop ondernemers die aan de top van de meest succesvolle bedrijven staan, maar die hun leven niet als succesvol zouden bestempelen. Hun leven niet als succesvol zouden bestempelen. Dus... Um, ik wil dat je beseft dat er is een bepaalde definitie van succes voor jou. Voor hoe jouw leven de ideale wereld eruit zou zien. En er zijn een aantal basiszaken die voor ieder mens daarin gelijk zijn. Namelijk een succesvol leven heeft ruimte. We hebben een soort van ademruimte, financiële ruimte, maar ook ruimte in onze, in onze wereld om ons heen. En we hebben krachtige relaties. We hebben diepgaande verbindingen. Ik, ik kan daar een heel simpel voorbeeld van geven. Wij werken met ons team. Dus het, het team wat hier op kantoor werkt overdag. Eén keer per maand, um, een, een dagdeel, zitten Johan en ik met het hele team. Dus inclusief alle coaches, alle consultants en alle kantoormedewerkers. Um, zitten wij hier in deze ruimte, achter mij zelfs. In een grote... Ja, zeg maar, ruime opstelling. Um, en wat we dan doen, is aan de slag gaan met dit werk. En afgelopen week had ik een, uh, in, in die training een gesprek met een van onze medewerkers. En zij heeft gezegd, ik zou graag getraind willen worden... op um, korter en bondiger kunnen communiceren. Ik weet dat ik vaak nogal lang van stof ben. Oké. Okay. Nou, de opdracht was... Stel, je bent in staat om dus inderdaad kort en bondig te communiceren. Hè? Dus je hebt dat weten te creëren voor jezelf. Wat in je leven shift er dan allemaal? Wat in je leven, waar, op welke gebieden van je leven heeft dat allemaal impact? Natuurlijk heeft het zakelijk impact. Natuurlijk. Als iemand kort en bondig en direct kan spreken... dan is er sprake van hele effectieve communicatie. Dat is goed voor een bedrijf, dat werkt. Maar zij zei tegen me, nadat ze die, die opdracht had gedaan en met zichzelf had gezeten, zei ze, luister, ik zie hoe groot de impact is. Namelijk, als ik in staat zou zijn om wat minder langdradig en lang van stof te zijn, constant uit te wijden, dan zou ik makkelijker voor elkaar krijgen dat als ik bijvoorbeeld in gesprek ben met mijn moeder, wanneer ik daar op visite ga, dat zij uh, bij me blijft, zeg maar, dat ze geïnteresseerd blijft. Want als ze mij nu een vraag stelt en ik geef antwoord... dan zie ik dat gedurende het gesprek haar aandacht verdwijnt. Dat ze niet echt meekrijgt wat ik vertel. En ik zie nu dat als ik in staat zou zijn om te spreken... zodat mijn moeder erbij blijft en dat ze het wel meekrijgt... dat de relatie met mijn moeder veel diepgaander zou zijn. En dat is een enorme win voor me, zei ze. Nou, en dit is één simpel voorbeeld van de duizenden voorbeelden die ik zou kunnen geven... als het gaat om mensen die hun leven bestempelen... als succesvol, als geslaagd... hebben allemaal stuk voor stuk krachtige, diepgaande relaties. En een krachtige, diepgaande relatie kun je alleen maar hebben... als je in staat bent om iemand te zien... voor wie die wel is en voor wie die niet is. En de enige manier waarop je dat kunt zien... is door medogeloze aanwezigheid. Oftewel, in staat zijn om hier te zijn op dit moment. Terwijl je tegenover iemand anders zit. En die persoon te ervaren zoals die persoon op dat moment voor je neus zit. Dus een voorbeeld. Je komt, je komt thuis van je werk van je kantoor, van je bedrijf... en je hebt in de ochtend een enorme aanvaring gehad met je partner. En jullie zijn boos uit elkaar gegaan en je bent naar je werk gegaan. Aan het einde van de dag kom je thuis. Misschien aan het einde van een dag deel kom je thuis. Dan zijn er twee mogelijkheden. Er zijn, ja, er zijn een hele hoop mogelijkheden... maar in de basis zijn er twee dingen die kunnen gebeuren. Of je komt thuis en één van de twee of beide leven nog in het moment van de ochtend... Dus jullie leven nog in die droom. Hè? Want je komt thuis in, in je hoofd met alles wat er die ochtend heeft afgespeeld. Al die uitspraken die naar elkaar's hoofd gesmeten zijn... zijn de hele dag door, door jouw hoofd gegaan. En je hebt er een mening over gevormd. En, en, en hij of zij heeft geen gelijk. En je bent het er niet mee eens. En je komt thuis in de dream state. En je pakt het gewoon weer lekker op. Waar je ochtends vertrokken bent... Dat is wat de meeste mensen doen, want het, het, het draait de hele dag door in onze interne werelddialoog. En als er iets is wat we willen, dan is het gelijk krijgen. Dus ja, daar is het brein mega goed in. Of je komt thuis en je hebt een new unit of time weten te creëren. Dus je komt thuis en je bent in staat om aanwezig te zijn aanwezig te zijn bij de persoon waar je op dat moment bij thuiskomt. En je zal gaan merken, als je jezelf daarin gaat trainen... en je gaat in staat zijn om dat te doen... dat het niet eens zo heel veel uitmaakt hoe die persoon... Dus stel je bent een man en je komt thuis bij je vrouw... hoe die vrouw reageert als jij thuiskomt. Het maakt niet uit dat zij nog helemaal in die droomwereld zit... en nog er gelijk wil halen... terwijl jij ondertussen in een in een nieuwe unit of time, dat is hoe wij het noemen in coaching, nieuw moment hebt gecreëerd waarin je aanwezig bent en gaat dealen met wat er op dat moment voor je neus ligt. Je kunt je voorstellen, iedereen kan zich dat voorstellen, dat als je in staat bent om je verhaal over die ochtend te parkeren, thuis te komen en neutraal opnieuw de interactie aan te gaan, dat er vele malen meer te creëren is met je vrouw, zeker met een vrouw... als wanneer je thuiskomt in de slaapstand, de droomstand. Wanneer je thuiskomt vanuit die, die gesprekken... die je de hele dag door met jezelf hebt gehad. En dan gaat die voordeur open. En dan kom je de keuken ingelopen, En dan zie je één foute blik en hoppakee, daar ben je weer. Terug in de ochtend. Niet in staat om aanwezig te blijven in het moment. Dit is één voorbeeld, oprecht. Als er iemand aan de andere kant van voor mij de camera zit, die zegt, nou, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, dan, uh, ja, wat doe ik dan? Dan los ik op in het niks, laten we dat zeggen. Dat is onmogelijk. Iedereen kent dit en iedereen heeft dit. Um, een andere uitspraak van Byron Katie, waar ik net ietsje dieper wil ingaan op dit wat we nu bespreken, is 'A mind unquestioned, is the world of suffering. A mind unquestioned is the world of suffering. Byron Katie, haar werk is gericht op... Um, het, is, het is geen coaching, het is therapie. Byron Katie is gericht op het hele van het verleden. Dus dingen die zich in het verleden hebben afgespeeld, opnieuw bekijken, in een nieuwe context weten te plaatsen, om vanuit daar een krachtige toekomst te kunnen creëren. Waar zij dus op gericht is, is um, uh, op het moment dat ze met je aan het werk gaat, is kijken naar die domeinen in je leven waar boosheid, frustratie, irritatie, zaken als dat, de, de dingen waar je waar je minder goed van voelt, waar je buikpijn van krijgt, waar je blw, ongemakkelijk van wordt, die dingen, daar laat zij je naar kijken. Als je, daar, als je dat voor oog houdt, en, en ik lees dan opnieuw de zin, a mind unquestioned is the world of suffering. De dag dat Byron Katie ontdekte dat ze niet zo diep, diep, diep ongelukkig hoefde te zijn als ze was, ik weet niet hoeveel jaren geleden, is de dag dat ze zich dit realiseerde. Is de dag dat zij zich realiseerde, hé, hey, als ik dat wat er hier in mijn mind afspeelt, nu eens ga bevragen, ga observeren, kritisch ga bekijken en niet zomaar aanneem voor waarheid, dan bestaat er een hele grote kans dat mijn suffering weg is. Want het moment dat zij haar frustratie questionde, dus ze ging kijken naar wat is daar nou eigenlijk echt gaande? Waar komt die frustratie vandaan? In, in hoeverre is dat, hoe, hoe is dat opgebouwd? Op het moment dat ze dat ging onderzoeken, verdween alle suffering. Verdween alle drama uit haar leven. En je zou in een in, in way kunnen zeggen dat dat ook ons werk is. Ik ben het zo eens met... A mind unquestioned is the world of suffering. Of a mind unquestioned is living like a dead man. Dat zou ik waarschijnlijk zeggen. Want heel eerlijk, als je niet je mind gaat onderzoeken... als je niet jezelf onderzoekt in dit leven... dan leef je dus standaard... Onder invloed van je interne werelddialoog. En onder invloed van je interne werelddialoog... heb je geen controle. Whatsoever. whatsoever. Geen controle over... alle verschillende domeinen in je leven. En belangrijker nog, geen controle over jezelf. Jij bent namelijk niet je gedachten. Jij bent niet je verhalen. Totdat je in slaap valt of in slaap blijft... en onder invloed van je gedachten en je verhalen door het leven beweegt. Dan ben je letterlijk je gedachten. Ik denk dat een jaar of tien, vijftien geleden... Uh, of misschien al iets langer, kwam er een boek uit, The Secret. En iedereen was helemaal in de ban van The Secret. Het boek en de film en een soort van magisch denken. Want je bent je gedachten. Dus, als je negatieve gedachten hebt... creëer je negatieve dingen in je leven... Wat je dan moet doen, is die negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten. En je creëert positieve dingen in je leven. Jij en ik weten allebei dat dat bullshit is. Een goed leven is niemand gegeven. Een goed leven moet je zelf voorwerken. Je kunt nog zo positief denken als je maar wil. Maar als je de hele dag positief denkend op de bank gaat zitten, krijg je niks gecreëerd. En als je de hele dag... Heel actief door de wereld beweegt. met allerlei negatieve gedachten. krijg je een hele hoop gecreëerd. Heel productief door de wereld beweegt. En dus het, het is niet zozeer je gedachten. tenzij je in een slaapstaat bent. Als je niet wakker bent. als je niet gewoon awake bent. en kunt zien. wat er om je heen gebeurt. en, en, en hoe. ik zou willen zeggen, hoe van fantastisch de wereld en het leven is en hoe fantastisch het is om hier op aarde dit spel te mogen spelen voor een x aantal jaar, als je daar niet wakker voor kunt worden, ja, dan kun je zoveel negatieve gedachten omgaan bijgen naar bij positieve gedachten als je maar wil. Maar er gaat niks shiften in je leven. Je gaat een leven vol met niet-ervaringen hebben tot aan je dood. Je gaat onder invloed blijven van de stem in je hoofd. Nou, Laten we daar nog even naar kijken. Dus laten, we, laten we nog eens kijken naar die stem in je hoofd. Ik zeg net interne werelddialoog. Um, je, je hebt de stem in je hoofd. Je hebt de, de dream state, waar ik het net over had. Of de daydream, zoals Byron Katie het zou zeggen. Uh, het is allemaal hier in je hoofd. That's it. Het zit allemaal in je hoofd en daar speelt het zich af. En jij en ik weten allebei... Dat Noah hier in mijn hoofd zit, maar ik kan haar niet meer in de realiteit plaatsen. En dat is een heel duidelijk voorbeeld. Maar ik kan je zeggen dat de meeste mensen ook op die manier interacties hebben met hun partners, hun medewerkers, hun klanten, cliënten, patiënten, whatever je ook allemaal hebt. De meeste mensen zijn op die manier in interactie. Niet in interactie met degene die voor ze zit, maar in interactie met zichzelf. Met alle beelden die opgeslagen zitten in hun mind. Met de daydream. Met de interne werelddialoog. De, hoe, hoe is die nou eigenlijk opgebouwd? De, de reden, want je zou kunnen zeggen... Dit heb ik overigens ook op, uh, op de teamtraining uh, gisteren verteld. Je zou kunnen stellen, ja, maar ja, mijn leven is heel mooi. Ik heb een goed leven op dit moment. Weet je wel, de, de, die dame ook waar ik mee sprak, ze zei... Weet je, ja, in de kern heb ik een heel mooi leven. Ik heb een fantastische baan. Ik heb een, um, een heel tof huis waar ik dadelijk ga wonen. Ik heb fantastische kinderen. Uh, weet je, ik ben gezond. Ik heb het gewoon heel goed naar mijn zin. En dat is, dat is fijn, dat is mooi. En ik hoop voor haar, en ook voor jou als dat voor jou het geval is... dat dat voor altijd zo blijft. En tegelijkertijd hoop ik van niet. En waarom niet? Omdat als een mens... Is het een natuurlijke beweging om door te blijven groeien? Om, om groter te worden en jezelf te blijven ontwikkelen? En over het algemeen zit ontwikkeling en groei in uitdagingen. Ontwikkeling en groei komen met discomfort. En over het algemeen kunnen wij wel stellen met elkaar, denk ik, dat jij en ik, allebei, in ons leven nog. ...hele zware momenten gaan kennen. Zowel jij als ik... ...gaan in ons leven nog dingen meemaken... ...die we liever niet mee zouden maken. Dat is een feit. Ik bedoel, het, het feit dat... ...we geboren worden... ...en doodgaan. Doodgaan is niks negatiefs. Absoluut niet. Iedereen heeft het recht om geboren te worden. Dus iedereen heeft ook gewoon het recht om dood te gaan. En... Wij als, als westerse samenleving hebben daar wel een verhaal bij. We willen niet onze ouders verliezen, onze kinderen verliezen, de mensen die dichtbij ons staan. Tuurlijk willen we dat. Dus we gaan allemaal nog momenten hebben waarop het niet zo rooskleurig is. Ik zou je uit willen nodigen om jezelf iedere dag van het jaar krachtiger en krachtiger te bouwen voor die momenten dat het ooit nodig gaat zijn. Want als die momenten er zijn en je moet dan nog beginnen... dan wens ik je een prettige wedstrijd. Maar dan wordt het allemaal een heel stuk zwaarder dan het hoeft te zijn. Dus, terug naar waar ik vandaan kom. Want ik benadruk dit omdat ik het belangrijk vind... om te benadrukken waarom dit werk ertoe doet. Dit werk doet ertoe in tijden dat je een heel mooi leven hebt. Dit werk doet ertoe in tijden dat je het zwaar en moeilijk hebt. En dit werk doet ertoe omdat je überhaupt echte ervaringen van het leven kunt hebben. Echte ervaringen van het leven. In plaats van de niet-ervaringen die zich in ons hoofd afspelen. Zoals ik net zei, je hebt de interne werelddialoog, de stem in je hoofd, de plaatjes in je hoofd. Hè? De mind is gewoon een, een, een camera, zoals de camera waar ik nu in zit te kijken. En die neemt gewoon op. En al die plaatjes zitten er nog. Um, Jij en ik leven ons hele leven, iedere minuut van de dag, in conversaties. In conversaties met onszelf, voornamelijk, en in conversaties met anderen. Dus, hè, soms hebben we echte gesprekken met anderen, horen we daadwerkelijk wat iemand zegt. Zien we dat iemand daadwerkelijk hoort wat wij zeggen en is er een echte conversatie gaande. Maar het allergrootste deel van de conversaties waar wij in leven, de gesprekken waar wij in leven, allemaal, jij, ik, iedereen, zijn de gesprekken die we hebben met onszelf. Die gesprekken zijn er namelijk de hele dag. En die gesprekken kunnen we niet stoppen. Onmogelijk. Onmogelijk. Die stem gaat altijd door. We hebben over alles een oordeel en we vinden van alles iets wat we zien. Van alles. Dus dat, dat, gaat nooit, dat gaat nooit stoppen. Dat, dat wetende. Hè, dus dat je, dat je uh, de hele dag door onder invloed bent van gesprekken. Al die gesprekken bij elkaar creëren eigenlijk gewoon één grote conversatie. En ik leef in een bepaalde conversatie. En ik zou kunnen stellen, ik leef uh, voornamelijk in de conversatie van straight line leadership. Ik ben namelijk zelfs thuis met Johan. En zelfs onze dochter Lotus wordt hier al in meegenomen. Ik bedoel, wij, wij, wij leven in de conversatie van Straight Line Leadership. Maar wij leven ook in een conversatie Nederland. Wat hier in Nederland allemaal gaande is. Maar binnen wat hier in Nederland allemaal gaande is, heb je verschillende conversaties. Neem nou um, COVID-19, corona, hè, datgene waar we allemaal sick and tired zijn om de naam nog te horen. Ik ga het toch pakken. Omdat het heel concreet is. Um, ik leef in een wereld, als ik heel eerlijk ben, waar corona eigenlijk niet bestaat. En wat ik daarmee bedoel is, het heeft geen invloed op mijn leven. Ik leef thuis gewoon zoals ik doe. Ik leef hier op kantoor gewoon zoals ik doe. Alles loopt gewoon door. Het heeft misschien uh, invloed gehad op het feit dat ik hier vanavond überhaupt zit. Anders was er geen Black Swan project geweest. Maar in de kern ben ik daar niet mee bezig. Het is, um, als ik naar de supermarkt ga, word ik eraan herinnerd... doordat mensen heel spastisch met een wagentje... met een hele grote bocht om me heen lopen... met mondkapjes en handschoentjes en noem maar op. En ik zeg spastisch... omdat dat is de conversatie waar ik in leef. De conversatie waar ik in leef is... Oh my god... Het lijkt wel me alsof mensen gek zijn geworden. Ik bedoel, als je een of andere aandoening hebt... en er is een hoger risico en zo, oké, okay, fine. Maar laten we naar de feiten blijven kijken. De feiten en de cijfers en dergelijke. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan nodig ik je echt uit om dat te doen. Als je naar die cijfers gaat kijken, dan zie je... dat er allemaal een heel stuk minder aan de hand is dan wat ons gezegd wordt. Maar ik leef ook niet in de conversatie van de televisiezenders en praatprogramma's en kranten en media en noem maar op. Zoals ik al zeg, er zijn mensen die op hetzelfde moment als ik... door dezelfde supermarkt lopen, in hetzelfde dorp... met eenzelfde soort karretje en dezelfde soort producten pakken... en die in een hele andere conversatie leven op het moment dat ze in die supermarkt zijn. Die een heel ander gesprek hebben en die bang zijn om producten vast te pakken... als iemand anders ze net vast heeft gehad. Zelfde, zelfde dorp, zelfde supermarkt, heel ander leven. Omdat onze levens gerund worden door de conversaties in ons hoofd. Als je extreem onder invloed bent van de conversaties in je hoofd, van het gesprek... en van dus de overkoepelende conversatie waar je in leeft... ze zeggen wel eens, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste contact mee hebt... Wow, toen ik die voor het eerst hoorde, ik denk zo'n twintig jaar geleden... was er echt een klap in mijn gezicht. Toen ging ik namelijk kijken naar de vijf mensen waar ik het meeste contact mee had. En toen dacht ik, hoe... je bedoel, niet goed of slecht, het waren hartstikke toffe mensen. Maar als ik daar het gemiddelde van ben... dan gaat mijn leven niet heel veel verder komen dan dit waar ik nu sta. Waarom is die uitspraak zo juist? Omdat jij bent in gesprek met jezelf de hele dag... En andere mensen zijn in gesprek met jou. En dat gesprek met jezelf wordt gevoed door alles wat je meekrijgt. Dus door al die interacties die je hebt met andere mensen. Door het nieuws. En door social media. En door allerlei dingen die je leest en ziet. En daar wordt jouw conversatie, één grote conversatie waar je in leeft, mee doorgecreëerd. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt slapen. En onder invloed van dat hele gesprek voor de rest van je leven door de wereld lopen. Never questioning your mind. Dus nooit hier vraagtekens bij stellen. Alles. Alles in deze wereld eh, onderzoeken we als ondernemers zijn in onze wereld. We kijken kritisch naar onze strategieën. We kijken kritisch naar onze, uh, onze verschillende teams. We kijken kritisch naar de cijfers. We, we, we bekijken alles. We observeren alles. Hetzelfde als wanneer we net uh, moeder worden en kinderen krijgen. We houden alles in de gaten. We bekijken alles. Het enige wat we over het algemeen over het hoofd zien... is de mind gaan onderzoeken. En met onderzoeken, oprecht hè? Luister goed. Met onderzoeken bedoel ik niet 86.000 boeken en studies gaan lezen. Dit boek, oprecht... Als je mij vraagt, is het enige boek wat je hoeft te lezen. En dat zeg ik niet. Omdat het verkocht wordt op onze, web, op onze website. Want heel eerlijk, I don't care. De boek verkopen zegt niet waar we het van moeten hebben. Dat dingen hebben we vertaald naar het Nederlands. Omdat er heel veel mensen naar vroegen. En als wij iets doen, dan doen we het goed. Dus hebben we er een fantastisch meesterwerk van gemaakt. Maar je hoeft geen studie te doen naar de mind. Je wil je eigen mind gaan onderzoeken. En de reden waarom ik hier zo op inga, terwijl de bouwsteen medogeloze aanwezigheid is, is omdat als je dit niet pakt en je eigen mind niet gaat onderzoeken en niet snapt waarom dat zo extreem waardevol is voor je, als je dat niet doet, dan gaat er nooit sprake zijn van aanwezigheid. Laat staan medogeloze aanwezigheid. Daar gaat geen ruimte voor zijn. In jouw leven. Je moet eerst pakken en zien. En misschien moet ik zelfs zeggen. Misschien moet ik het rephrasen. Je moet eerst gaan herkennen. En erkennen. Oftewel toegeven aan jezelf. Dat je heel vaak niet aanwezig bent. Dat je heel vaak als je in gesprek bent met iemand, niet echt in gesprek bent met de persoon voor je neus. Maar dat je in gesprek bent met het beeld dat je in je hoofd hebt van die persoon voor je neus. Dus nogmaals, heel vaak, en sommige mensen altijd, ben je niet in gesprek met de persoon voor je neus, maar je bent in gesprek met het beeld van de persoon dat je hebt, van die persoon die voor je neus zit. Je bent aan, in interactie met het verhaal wat je hebt over die persoon. Je kunt helemaal niet zien wie daar zit. Ik heb net een, een uur geleden een telefoontje gekregen van een dame. Um, die, die liep tegen een aantal uitdagingen aan. En die zei letterlijk tegen mij, die zei letterlijk, Mandy, twee jaar geleden had ik mijn leven gewoon, ik had mijn leven niet op orde. Ik, ik had er een potje van gemaakt. Ik had er een potje van gemaakt. Ik was zwak. Ik was, was al mijn eigen kwijt. Ik was terughoudend. Weet je, ik, ik, ik pakte mijn leven niet aan. Ik bewoog niet voorwaarts. En daar heb ik mee gedeeld. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden. En, en, en hier ben ik nu. En ik heb nu een fantastisch leven en ik ben een hele mooie dingen aan het creëren. Zij zei, en één ding waar ik heel veel last van heb, is. Dat er een twee, drie mensen zijn in mijn leven waar ik mee werk. Dus in het bedrijf waar ik mee werk, waar ik interactie mee heb. En ik merk gewoon dat zij nog steeds een interactie hebben met de Anna. Laten we de Anna noemen. Met de Anna van twee jaar geleden. Zij zijn nog steeds in gesprek met dat kleine zwakke meisje wat haar leven niet op orde had. Maar ik ben niet meer die persoon. Wat moet ik daarmee? Nou. Daar heb ik haar op gecoacht. Daar hebben we aan gewerkt. Maar het is een typisch voorbeeld. It, it, go, it goes both ways. Weet je, het is jij. En als je dat beseft, dan heb je helemaal magie in handen. Als in echt oprecht. Als je, als je kunt pakken en kunt, kunt zien en kunt observeren hoe dat in je eigen mind werkt. Ga je snappen hoe dat ook bij andere mensen werkt. En ga je door met medogeloze aanwezigheid, door daadwerkelijk aanwezig te zijn en te begrijpen wat er bij die ander gebeurt, ga je zo godsgruwelijk veel voor elkaar kunnen krijgen in het leven. Dat is ongelooflijk. Dat is ongekend, letterlijk. De mogelijkheden en de power die tot je beschikking komt als je in staat bent om aanwezig te zijn in het hier en nu, is... Onmeetbaar. Gewoon letterlijk onmeetbaar. Oké. Okay. Ik ga over naar een, uh, een oefening. Waarom ga ik over naar een oefening? Omdat ik dit wat ik hier zit te doen. Deze monoloog die ik zit te houden, die kan oprecht. Ik, nou ja, als je zou willen, kan ik hem zes uur laten duren. Ik zou dat niet willen als ik jou was. Dus dat, moet je ook zeker, dat gaan we ook zeker niet doen. Um, maar ik kan hier eindeloos over spreken, omdat dit een, een onderwerp is dat ook echt eindeloos is. Het grote verschil tussen mens en dier is ons bewustzijn. Wij hebben meer bewustzijn dan dieren. Of een ander level van bewustzijn, laat ik zo zeggen. Niet meer, maar een ander level van bewustzijn dan dieren. Dat andere level van bewustzijn creëert ook direct dat we niet in staat zijn om aanwezig te zijn in het leven. En niet aanwezig zijn heeft impact op een hele hoop. Het heeft impact op, um, wat ik al zei, je relaties. Hoe effectief je bent. De beslissingen die je maakt. Dingen die je wel doet. De dingen die je niet doet. Het heeft, het, het heeft impact op hoe, je, hoe krachtig je slaapt. Op wat je kiest in je mond te stoppen. Dat is ook zo'n typisch voorbeeld. Iemand die, die heel graag... een een gezonder lichaam wil, een krachtiger lijf. En die besluit gezonde dingen te eten en, en te sporten. Wanneer denk je, als die persoon eh, zeg maar, toch ervoor kiest om shit naar binnen te duwen, wanneer denk je dat dat gebeurt? Als die wakker is, als die aanwezig is, echt aanwezig is in de realiteit, en dus bewust keuzes kan maken... Of als hij aan het slapen is. Onder invloed van de stem in zijn hoofd. Door de wereld beweegt. Want zo ben ik nou eenmaal. Aanwezig zijn in je leven en in staat zijn om aanwezig te zijn... heeft zo ontzettend veel voordelen. En niet in staat zijn om aanwezig te zijn... heeft zo ontzettend veel nadelen in het leven. Uh, een, een heel goed voorbeeld... En, en dan ga ik oprecht naar de oefening. Een heel goed voorbeeld is ook... Um, dat geldt dan voor alle vrouwen die hier online aanwezig zijn... en die een bevalling hebben meegemaakt. Er was één tip die ik heb gehad voordat ik de bevalling inging. Van uh, mijn, mijn toenmalige ja, coach. Het was niet echt een coach. Het was een, een bekende uh, uit de US. Um, ik was er toen mee in contact. En hij zei tegen mij... Mandy... Whatever you heard... Whatever people told you... I want you to realize one thing before you go into labor. Oké, okay, ik ben benieuwd. Toen zei hij één zin. Eén zin. En heel eerlijk, hè? Iedere vrouw zal beamen als haar eigen man dat tijdens de bevalling tegen haar zegt, dan denk ik dat hij het niet overleeft. Maar hij kon dit tegen mij zeggen op het juiste moment. Hij zei tegen mij, be pain when you experience it. Oftewel, ben de pijn wanneer je de pijn ervaart. Want zelfs op, in dat domein van het leven en in bevalling is pijn, dat is nou helemaal zo, als je niet onder invloed bent van allerlei medicatie, dan is er pijn. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt afwezig zijn, zeg maar, in slaap vallen, weg willen van de pijn en het heel zwaar krijgen. Of je kunt aanwezig zijn in de pijn. Echt aanwezig zijn in de pijn en ademen. En that's it. En ik kan je verzekeren dat als je. Ik keek heel erg uit naar mijn bevalling, omdat ik wist: dit wordt voor mij zo'n. Uh, once-in-a-lifetime opportunity om te kijken hoe goed ik daadwerkelijk uh, getraind ben en ontwikkeld ben. Nou, ik vond mijn bevalling uh, een, uh, een behoorlijke klus, um, maar ik vond het fantastisch om, om te ervaren dat als je in staat bent om aanwezig te blijven bij de meest oncomfortabele, moeilijke of pijnlijke situaties in je leven, dan worden ze zoveel lichter, dat als je denkt, heel eerlijk, al die redenen van al die aanwezigheid of afwezigheid, en alles, het, 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 het helpt je op zoveel gebieden van je leven, als je in staat bent, om hier te blijven. Hier in de realiteit, waar je, waar je echt kunt dealen. Echt kunt dealen met wat er gaande is, in plaats van in je hoofd. Om jezelf daarin te gaan trainen, nou zijn er wel duizend oefeningen die ik je kan geven. Het eerste wat ik je mee wil geven is om jezelf daarin te gaan trainen. Is het allerbelangrijkste dat je gaat herkennen en de ballen hebt, het lef hebt, om te erkennen wanneer je afwezig bent. Dat, dat staat buiten kijf, dat is het allereerste. Als je namelijk niet in staat bent om te zien dat je er niet bent of dat je er niet was, het afgelopen uur bijvoorbeeld, ik bedoel, ik ben nu 40 minuten aan het spreken. In deze 40 minuten ben je al heel veel weg geweest. 100% zeker. 100% zeker. Niemand is deze hele 40 minuten volledig aanwezig geweest en heeft ieder woord gepakt wat ik zei. Niemand. En dat is oké. Okay. Het wordt een probleem als je jezelf gaat zitten verdedigen en zegt dat het niet waar is. Ik ben niet in gesprek geweest met mezelf. Oké, okay, Boeddha. Hartstikke mooi. Over het, over het algemeen is iedereen... 99,9% van de tijd in gesprek met zichzelf. Dus 40 minuten lang niet in gesprek zijn met jezelf... is gewoon niet gebeurd. Kan je verzekeren. Is gewoon niet gebeurd. Dus dat is oprecht hetgeen wat ik je mee wil geven. Je kunt gaan focussen op de trucjes en de, en de dingen... De, 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 Oefeningen die je kunt gaan pakken om jezelf te trainen in aanwezig zijn. En als je dat stuk van afwezig zijn volledig negeert, gaat het niks voor je doen. Dus, dus die kun je niet overslaan. Okay. Als we dan gaan kijken naar oefeningen om aanwezig te zijn. Um, er zijn een hele hoop, wij noemen dat personal presence drills. En daar, daar zijn echt duizend en één varianten van. Um, ik ga er nu eentje pakken waar jij zelf mee aan de slag kan. Dus, dus jij in je eentje waar je niemand anders voor nodig hebt. Um, en waarbij het ook niet is dat je heel snel afdrijft in gedachten of in slaap valt of zoiets dergelijks. Want uiteindelijk zijn personal presence drills niks anders dan uh, hoe zeg je dat, een, een, een bepaalde vorm van meditatie. Hè? Een hele hoop mensen noemen het meditatie. Die gaan zitten, die sluiten de ogen of die houden ze open. Kijken naar een brandende kaars of whatsoever. Um, het hele doel is wat bijna niemand echt pakt en snapt. Maar het hele doel is in staat zijn om jezelf los te koppelen van die gedachten. Het, het, het doel is niet om die gedachten naar nul te brengen. Want dat gaat niet. Dat ding is er altijd. Dat stopt niet. Dat is onuitputtelijk. Dus dan gaat het toch gewoon zijn. Dat blijft maar doorgaan. Maar op het moment dat je mediteert, ben je jezelf aan het trainen om die gedachten te gaan zien voor wat ze zijn en ze door te laten draaien... terwijl je aanwezig kunt zijn in het hier en nu. En sommige mensen doen dat door te focussen op hun ademhaling. Andere mensen focussen op bepaalde gebieden in hun lichaam die ze moeten voelen. Er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden. Eén um, stapje net iets makkelijker zou ik je mee willen geven vandaag. En dat is het volgende. Je kunt focussen op allerlei dingen in jezelf. Hè? Dus je kunt focussen op je ademhaling. Je kunt focussen op je lichaam. Um, maar wat vaak een effectievere manier is... is focussen op um, objecten buiten jezelf. Dus ik heb hier een boek. Ik heb hier een glas met water. Uh, ik heb hier een fles of een, een karaf. Ik heb hier papieren liggen. Um, er zijn allerlei dingen hier buiten mij. De, de oefening, de training die ik je mee zou willen geven. En het is aan jou om te doen, ja of nee? Ik bedoel... Voor mij hoef je het niet te doen. In, in mijn leven verandert letterlijk niks... als jij wel of niet deze oefening gaat doen. En als je toch al hier online bent... en als je toch al of net nieuw ingelogd bent... of al zoveel weken al online bent... je hebt de moeite genomen en de tijd geïnvesteerd... om te luisteren naar dat wat ik te vertellen had... Ja, dan zou ik zeggen... Pak deze minuten van je leven en maak ze zo waardevol mogelijk door er iets mee te doen. Iets mee te doen na deze uitzending. Want de uitzending is fantastisch. Hartstikke mooi dat je erbij bent en dat je observeert, hey, nu was ik er even niet. Hey, nu ben ik er weer wel. Dat is heel goed. Maar het werk zit er natuurlijk tussen de uitzendingen in. Um, Hetgene wat ik, je, wat ik je mee wil geven om te doen dagelijks. En, en je kunt dat. Ik doe dat zelf als volgt in een, in een ochtendwandeling. Klinkt heel uh, oud misschien. Weet ik veel. Oude mensen doen ochtendwandelingen. Maar ik doe dat ook. Maar dat komt omdat ik uh, uh, in een huis woon waar we weilanden achter ons hebben, daar hebben we paarden. En die paarden die lopen in een fantastische uh, paddock, zoals we dat noemen. Die kunnen de stal uit in, die mogen kiezen, whatever ze willen. S'nachts staan ze alleen niet op het weiland, want anders worden ze tonnetje rond. Dus ik moet ochtends tussen half zes en zes sta ik altijd op... moet ik sowieso naar buiten, zodat de paarden lekker de wei in kunnen en kunnen eten. Dus ik heb sowieso een ochtendwandeling. En wat ik doe tijdens die ochtendwandeling is het uh, benoemen van objecten. In mijn hoofd. Soms hardop. Ligt er maar net aan in wat voor uh, sfeer ik ben... Um, en hoe dat eruit ziet, is ik loop dan vanuit onze uh, achterdeur, loop ik naar buiten. En dan uh, loop ik de hoek om en dan ga ik richting de carport. En het eerste wat ik doe is, ik zie de carport. En dan denk je misschien, ja, hoe bedoel je? Nou, ik zie de carport. Alsof ik dat ding voor de eerste keer zie. Die carport is, wat is het, twee jaar geleden gebouwd. En ik weet nog, toen die gebouwd was en het fantastische riet zat erop... en het is zo'n hele mooie eikenhouten carport. Toen die gebouwd was en ik werd ochtends wakker en hij was helemaal klaar... en ik kwam de deur uit en ik liep de hoek om, zag ik de carport. Want hij was nieuw, dus dat, dat viel op. Ik zag dat ding. Na verloop van tijd, als je iedere dag ergens langskomt, zie je dingen niet meer. Dus ik train mezelf in aanwezig zijn door te zien... Wat er met mij aanwezig is in mijn omgeving. Dus dan loop ik de deur uit. De Hoe kom en ik zie de carport en in mijn hoofd benoem ik carport. Schuur. En dan loop ik over ons pad naar achteren en dan benoem ik boom. Dan kom ik langs een waterpomp. Pomp. En ik kijk echt naar die objecten. Ik kijk naar die objecten en ik geef ze een zoals ze dat zeggen de first name. Dus ik zeg niet hoge boom of dikke boom. Nee, want dat is de Betekenis die mijn brein eraan heeft gegeven. Hè? Dat is wat, wat, wat uh, ja, hoe zeg je dat? De, de mening die ik erover heb. Dus dat laat ik weg, want het is gewoon boom, heg, pomp, paal, paard, gras. En ik, en ik begrijp echt als je denkt, oh my god, zij is echt helemaal gek geworden. Ik begrijp dat. En ik kan je verzekeren dat dit een oefening is die heel goed te doen is. Omdat het voor ons, zeker de ongetrainde mind, is het makkelijker om te focussen op dingen buiten onszelf dan op de dingen in onszelf. Dus, dus laten we het stapje voor stapje doen. Um, en ik, ik doe dit nog steeds. En ik ben geen ongetrainde mind meer. Dat kan ik je verzekeren. En ik doe dit nog steeds iedere dag. Iedere dag loop ik over mijn erf. Kijk ik naar objecten. En benoem ik die objecten of in mijn hoofd, of hardop als dat wat ik zie. Waardoor ik ze ook echt zie. Doet dat iets? Als in geeft, op dat moment, geeft dat me op dat moment een of andere realiteit? Of een heel goed gevoel of zo? Nee, dat is niet het punt. Daarom noem, ik ook het is, daarom noem ik het ook een training. Het punt is dat je jezelf gaat trainen om hier te zijn. Hier waar water nat is en stenen hard zijn. En hier zie ik dingen voor wat ze zijn. Dus wat ik doe is, ik gebruik mijn zintuigen. Zoals je je, je je neus kunt gebruiken om je ademhaling te voelen, zoals je je handen kunt gebruiken en je billen kunt gebruiken om de stoel te voelen, kun je ook je ogen gebruiken om dingen te zien. Echt te zien. En ik doe dit ook. En dat is echt, ik, ik doe dat al jaren. Als ik in de auto zit, Als ik in de auto zit dan, dan ga ik gewoon echt kijken. Want jij en ik kennen allebei van die momenten dat je een stuk op de snelweg hebt gereden. En dat je denkt, wow, ben ik al bij de afslag? Of wow, ben ik al hier? En, en dat vond ik vroeger best beangstigend. Dan dacht ik, De afgelopen kwartier, tien minuten, van Eindhoven tot echt, heb ik gewoon helemaal niet meegekregen. Als in waar was ik? Gewoon volledig op de automatische piloot. Niet in de realiteit, maar verzonken in gedachten. Er is, niet, er is niet per se iets mis mee. En echte effectieve mensen... begeven zich in de realiteit. Dus ook in de auto doe ik dat. Als ik in de auto rijd, dan, dan benoem ik bewust wat ik zie. Ik zie daar een verkeersbord. Ik zie een lantaarnpaal. Ik zie een vangrail. En het is heel raar, maar als je dit gaat trainen... kan ik je verzekeren dat na niet al te lange periode het lijkt alsof de wereld niet 3D, maar 4D is, zeg maar. Dat je meer diepte gaat zien. Um, is dat dan een reden om het te doen? Nee, want dat verandert niks aan je leven. Maar het feit dat je jezelf regelmatig traint op hier zijn... geeft je toegang in de rest van je leven... om ook makkelijker en sneller naar het hier en nu te komen. En nogmaals... Onze levens zijn opgebouwd uit conversaties. En succes in ons leven hangt voor een heel groot deel af van de relaties die we weten te bouwen. Van de mensen en de connecties die we hebben met de mensen om ons heen. Het is onmogelijk om echte krachtige relaties te hebben en echte connecties te bouwen als je niet hier bent.
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 27 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je en wil je toegang tot het gehele product, waaronder krachtige artikelen, Straightline reminders, het Straightline boek en Black Swan Project live coaching, schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.